0: Instagram, Simplemente. y, YouTube. y ya estamos en vivo okay, estamos en vivo chicos, estamos transmitiendo desde el canal de Facebook Minas Church, y también en Youtube en Minas Dominical que nos pueden localizar y en Instagram continuamos con la sesión 9 de Viva el Patriarcado hoy vamos, comenzamos con la sesión pasada acerca de la mujer eh, con eh, la cuestión de Jezabel, hoy vamos a continuar hablando del rol de la mujer eh, hablando de la ayuda idónea. Pero vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias, Padre, por el privilegio que nos das de reunirnos aquí para alabarte, exaltarte y también aprender de Ti tu palabra. Queremos que Tú nos hagas más sabios, Señor, que podamos de aquí salir transformados por el poder de Tu palabra y Tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que me des claridad en las ideas, Señor, que se puedan transmitir también, también con esa claridad, Señor. Te pido, Señor, que cubras cualquier deficiencia de mi parte, Señor, y que se siembre la Palabra en sus corazones y produzca el fruto que tú deseas en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ok, chicos. Uh, está interesante. Eh, me preguntaban algunos de que, oye, ¿por qué no hablar de una serie exclusivamente para las mujeres? Miren, cuando hablamos del patriarcado, tenemos que entender que la función del varón no se realiza sola, sino que en eh, eh, ...con la ayuda de la mujer... ...y tenemos que entender cuál es el rol de la mujer... ...en este liderazgo masculino que Dios ha establecido... ...y ahí tiene una función muy importante... ...pero quiero comenzar con una recapitulación... ...las pasadas pues, estuvimos platicando del espíritu Jezabelico, ...¿se acuerdan? Muy interesante, ¿no? Sí. La herencia y demás... ...conocían de, la, de Atalía, de la situación... ...la herencia de la hija de Jezabel... ...más desastrosa que aún la misma Jezabel... ...porque ella, la hija pudo... ...duplicar eh, la influencia de Jezabel... ...en su esposo, en sus hijos... Y aún quedándose ella después de que aniquiló a sus nietos. Muy terrible, ¿no? Y es aquí donde habían platicado la vez pasada que el ataque estaba enfocado, sí, a ambos géneros, pero principalmente en el varón. Y dices, ay, ¿por qué? Somos víctimas más... No, no, no. La Biblia te enseña que nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte sin saquear sus bienes si antes no le ata, entonces podrá saquear toda la casa. Marcos 3.27. Te dice, ok, si el enemigo, la estrategia del enemigo siempre en una, en, una, en una batalla es primero tocas al hombre fuerte, la persona fuerte, al actor fuerte. Una vez eso, ya puedes destruir todo lo demás. Y por eso en el enfoque, sí va, el ataque va a ambos eh, géneros, pero se enfoca principalmente en el varón. Quita al varón del medio, la mujer y el resto de la sociedad queda desprotegida y vulnerable a los ataques del enemigo con mayor facilidad. ¿Vamos? Eh... Algo que también eh, eh, llegaron a preguntar es, ¿por qué, ¿por qué entra un espíritu Jezabelico en primer lugar? Oye, ¿cómo llegó Jezabel a ser Jezabel? O vimos otros casos que no aplica solamente a Jezabel, vimos que el mismo demonio opera en varios personajes sin necesariamente ser Jezabel. Y vimos, eh, por ejemplo, la esposa y la amante de, de Sansón, vimos con la mujer de Salomón y demás. Bueno, tienes que entender que todo comienza con el mal ideas del hombre que ha expuesto a la mujer a esta perturbación. Sí. Si el hombre fuera realmente el guardián de, de, de la mujer, no habría este tipo de situaciones, si le protegiera, si le viera. Así como Adán era el encargado de resguardar el jardín de Edén, eh, eh, no cumplió su función y la mujer fue expuesta a la influencia del enemigo. Pero, eh, haciendo al lado eso, te das cuenta que el espíritu Jezebel entra... En el caso de Jezabel, por la actividad ocultista en la cual estaba involucrada, llega un demonio y empieza a operar en y a través de una mujer, y ese demonio va a tratar de dominar y influencia de diversas formas, manifestándose en el espíritu jezabélico. También se puede abrir la puerta por medio de una rebeldía asidua, que ya vimos que el pecado asiduo llega a abrir puertas. Si sí. Somos personas caídas con naturaleza, con inclinación natural al pecado, tanto hombres como mujeres tendemos a la rebeldía, el Señor si no tiene que pasar y hacer un trato en nuestros corazones Para hacernos obedientes, sumisos Bueno, hay mujeres en donde eh, No se someten a ese trato Y, se y permanecen de forma constante En, en rebeldía Entonces puede abrirse puertas por ahí Y si a, eso a esa rebeldía natural le añades Un resentimiento contra el varón El cual se da por el mal ejercicio Del liderazgo del, 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 del padre O del esposo Lo que tienes por consecuencia es Una herencia eh, una, eh, un operar demoníaco que permite que se manifieste ese espíritu jezabélico. Uh, obviamente la herencia, eh, eso es lo que abre puertas a, a ese operar demoníaco, pero también la herencia con la crianza y la enseñanza en este tipo de, de, de manifestaciones, juntamente con un liderazgo débil del varón, hacen que se perpetúe esto. ¿sí? O sea, mientras que no haya un liderazgo del varón fuerte que haga, que confronte esta situación, esto se va a perpetuar. sí uh, algo que tengo que aclarar chicos es que hombres controlados por sus mujeres están descalificados de liderazgo de la iglesia hombres controlados por sus mujeres no califican para el liderazgo de la iglesia oye que, que el esposo que el esposo es realmente la que controla la que domina, no puede permanecer como líder de la iglesia, realmente no está siendo controlado por el espíritu, está fuera del orden de Dios la Biblia dice que en 1 Timoteo 34 que el anciano o el pastor debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Fíjate cómo está hablando de que si no sabe gobernar su familia, si no es el que, la cabeza del hogar, está descalificado para gobernar a la iglesia. ¿sí? Por eso, unas calificaciones o cualificaciones no es tanto, oye, fue al seminario o no, sino es cómo es su relación matrimonial. Realmente es el que gobierna Realmente sabe imponer su voluntad En su familia, gobernar bajo la dirección de Dios O es su esposa el que gobierna Si es, sí, es su esposa la que gobierna La que lo manipula No puede estar en liderazgo sí. Y eso Esta advertencia no solamente para Los líderes de denominaciones Que ponen pastores y demás Sino también para los congregantes Porque si tú vas a una iglesia donde el pastor Es el que es controlado por su esposa Huye de ahí ¿Sí? No de, de, es para que tú discernas cuándo es un liderazgo acreditado y cuándo no, para protección tuya ¿Sí? es muy delicado esto porque el, el señor quiere tratar directamente con el varón pero si la mujer se interpone ¿sí? quien lo está controlando el varón no realmente es el Espíritu Santo sino un espíritu moniego que está operando a través de su esposa ¿Sale? y eso expone todo tipo de, de aversiones y demás um, y es ahí donde llegué la pregunta, ¿cómo saber si ¿Es mi esposa la que gobierna yo no? Porque muchos dicen, no, pues yo, yo siempre tengo la última palabra. Sí, ¿Sí mi amor. Sí, mi amor. Sí, sí, sí. Mira, es algo que vimos en el taller de matrimonio no manicomio. ¿Algunos ya, ¿Quién de aquí ya lo vio? Ok, seguramente no se acuerdan de esto, pero refrescándole. <risa> sí, sabía. Uh, parece que los talleres son para, eh, para repaso ¿sí? son información para, para consultarla varias veces ¿sí? cuando se requiera pero ahí había platicado que el, el liderazgo del varón eh, el varón debe ejercer su liderazgo eh, bajo sus propias convicciones y su criterio personal no bajo el criterio de su esposa no bajo las convicciones de su esposa el hombre debe seguir el sentido común la sabiduría que Dios le ha dado a él ¿sí? Si la esposa tiene, hay, hay contraposición de criterios o de, o de convicciones, debe prevalecer la del varón. Oh. <ríe> sí, había platicado eso. Cuando, eh, entonces, si, si, tú, si tú como varón cedes a tus convicciones, a tu criterio de lo que crees que es correcto o lo que se debe hacer para complacer a tu esposa, tú estás cayendo en este eh, control de la, de, de la esposa. Tú estás descalificado por el liderazgo de la iglesia. Sí. ¿Pero entonces no puede haber una conciliación de llegar a un acuerdo? Sí, habíamos platicado en el, en el de matrimonio que la mujer puede ayudar a cambiar de opinión la, 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 eh, la opinión del varón, puede hacerlo cambiar, eh, pero apelando a su razonamiento, a, sus, a cambio de sus convicciones. ¿Puedes persuadir al varón a que haga lo correcto o a que entre en sus cinco sentidos, darle argumentos y demás, eh, pero el hombre no lo hace por presión y por manipulación lo hace porque, ah, me convenciste sí, cambié mi convicción, así como ¿se acuerdan cuando Jesús llegó a la cerofenicia detrás de él y Jesús llorando y gritando, Señor sana a mi, a mi hija, sana a mi hija y dice, Señor, no está bien que de, eh, demos de comer a los perros antes que a los hijos y la cerofenicia la le da una respuesta sabia le dice, oye, pero sí está bien pero caen migajas se puede ser algo que no sea el enfoque, ah, por dicha respuesta, tu milagro se ha se conseguido, si sí, le dio sabiduría, Sí. y hay mujeres que lo que hacen es que no dan sabiduría, es capricho. ah, se si empezaron a llorar, se pon, les ponen el vida de, de cuadritos y demás, y es no me dices nada para convencerme, ¿Sí? no me das argumentos, no me das sabiduría, entonces el hombre tiene que actuar de acuerdo a convicción personal y es su criterio, por eso él le sigue puesto en la cabeza, Ah, hay mujeres que dicen que, no, es que mi esposo no, no debe hacer nada sin que lo consulte primero conmigo. No. O si no puede hacer nada si no estamos los dos de acuerdo. No. ¿Sí? O sea, un hombre que complace a su esposa. Ahorita vamos a ver eso, justamente. Entonces, eh, <ríe> entonces cuando haces lo que ella, también te das cuenta que eh, la mujer está controlando el matrimonio cuando, cuando el, el varón hace lo que ella te, le dice sin analizar sus argumentos. Sin que te dé sabiduría. Nada más porque lo dijo ella. ¿Sí? Oye, ella me dijo esto. Sí, no sé, bajo qué convicción? No, no sabes dar razón. Nada más porque ella te dijo. Ahí vas como un niño obediente de su mamá a hacer lo que ella te dice sin cuestionar, sin analizar, nada de eso. ¿Sí? También cuando haces lo que ella te dice sin estar convencido, que es parte de lo que hemos estado hablando. La otra también cuando cedes a sus chantajes. Chantajes. Te, cuando te dice, no me amas. Y es para demostrarle su amor. Cuando dice, eres muy poco hombre, y cedes para mostrarle que eres, que eres hombre, sí. cedes a sus chantajes. O cuando cedes a sus manipulaciones, su llorar. No, no, puedes, dejar, de, de, eh, no puedes dejarla ver, llorar ahí, y cedes. O a su seducción sexual, tipo Sansón. ¿sí? O a su coqueteo. Es que es tan linda, es que me fascina y demás. Y sedes, y ¿sí? O a su, a su buen trato. Las mujeres tienen el... Ese poder de influencia sutil que hace que el hombre se eleve y esté así como que por el buen trato, el, el, el coqueteo normal. Entonces, eso puede, eh, el, cuando el hombre está, está en, ese, en esa fascinación, puede ser de fácilmente a las manipulaciones. También, um, de hecho, la mujer habla, eh, señor habla en Proverbios de que la, los labios de la mujer seductora son suaves. Sí son, o sea, te habla de, 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 de esa boca, de esas palabras que, que seductoras que pueden llevarte a hacer lo, lo equivocado. También cuando cedes a sus castigos. ¿La mujer puede castigar? Oh, claro. Cuando cedes a que, oye, te pone la ley de hielo y, y no, lo, no aguantaste, es que mi esposa no me habla. O cuando te, te pone una mala cara, ¿sí? O cuando se pone gruñis o, o para evitar pleitos o discusiones, o, o que te esté faciendo la vida, ya sabes que haz lo que quieras, ¿sí? Y cedes a eso. Y esa es la pregunta, oye, ¿significa que no puedes concederle caprichos a tu esposa? Sí, sí puedes, pero no en cuestiones trascendentales. Oye, ¿a dónde vamos a comer? Te, ¿Qué consento? ¿Qué quieres? ¿Y demás? Oye, ¿qué modelo de zapatos? Escoge que quieras. Sí. Eh, oye, la sala... O sea, el hombre se de un montón de cosas ¿sí? que no son trascendentales. En asuntos importantes, el hombre tiene que tomar decisiones basadas en su convicción propia y el criterio que Dios le ha dado. Suena más como repaso lo que del anterior. Obviamente, para eso el hombre tiene que saber controlar sus emociones, su amor, el deseo de agradarla y su compasión para con su esposa. Porque si está llorando o desea algo y tú no sabes controlar tus, tus emociones, vas a ceder a la manipulación, al chantaje. También el hombre debe saber sufrir la ofensa en silencio y con misericordia. Oye, los insultos, las desplantes, los gritos, el fastidio que te pueda ella dar lo sufres en silencio, el hombre no tiene que discutir por todos, nada más es, ¿sí? Eh, muchas veces el hombre piensa que tiene que defender su posición u su opinión, no tienes que defender nada, persuadilo tal vez, pero a veces el hombre cae en discusiones con la mujer porque trata de, de defender su posición, muchas veces lo, la salida más fácil es, quedas callado, ¿sí?, eh, Sufre la ofensa y te haces por ella y dejas el asunto en la manos de Dios. lo más sencillo. Debes saber escoger tus dos pleas. ¿Significa que todo lo que la mujer hace está mal? No. No. Para nada. Ups. Uh, y es es donde quiero que entiendas la interdependencia de la pareja. ¿Sí? Aunque el hombre es la cabeza de la mujer, el hombre depende de la mujer y viceversa. Dice 1 Corintios 11, del 11 al 12, sin embargo, entre el pueblo de Dios, las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres. Pues aunque la primera mujer vino, provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer y todo proviene de Dios. Lo que te enseña aquí es la interdependencia que hay en el ejercicio de nuestras funciones. Nos requerimos mutuamente tanto hombres como mujeres. Nos necesitamos en los roles divinos que Dios nos ha asignado. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no lo necesito, como dice 2 Corintios 12, 21. Y es importante porque en esta interdependencia, por eso habla de, de siempre el trabajo en equipo, en grupo. Eclesiastés 4, del 9 al 12, dice, más valen dos que uno, porque obtienen un mejor fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Hay de que cae no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entre, encontrarán calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Hablando de la necesidad de eh, la ayuda, ¿sí? uno con el otro. Eh, y eso habíamos platicado, y lo, lo habíamos comentado en el taller de matrimonio, habíamos platicado de los roles que se hacen evidentes en las obligaciones que cada uno adquiere en el pacto matrimonial, ¿se acuerdan? Oye, hay un pacto matrimonial que contrae ciertos derechos y obligaciones. ¿Cuáles son? Sí. Eh, tiene que ver con los roles de la mujer. Habíamos platicado que de parte del hombre hacia la mujer, dentro del pacto matrimonial, le debe a la mujer amor, fidelidad, dirección, enseñanza, provisión económica y sexual, protección y, y ayuda en la, en, en, la, en la crianza. Y de parte de la mujer hacia el hombre, le debe amor, fidelidad, obediencia, provisión sexual y ayuda o colaboradora en las tareas que tiene el hombre, así como también en la, en la crianza. Todo eso lo vimos es porque se requieren ambos. Entonces el ejercicio de la, del patriarcado no se hace solo, es como que ah, así el hombre y pues tiene a una mujer que mantener, que ayudar, que proveer, no es está diseñado para que se haga en colaboración con la mujer. Por eso el tema de hoy es eh, la ayuda idónea. Um, cuando el hombre no cumple su función, ya hemos platicado, cuando no provee, se acuerdan cuando vimos las expectativas del hombre, el hombre tiene se espera algo de él como varón que provea consuelo, consejo, ánimo, provisión, justicia, descanso, misericordia, compasión, dirección, fortaleza, inspiración, ayuda, protección e instrucción Si no provee lo que se espera de él, el hombre está fallando en su función y deja a la mujer sola para que provea por ella misma esto, lo que los varones deberían de proveerle en su vida. ¿Sí? Y eso hace que la mujer se sienta sola, abandonada, insegura, desprotegida, necesitada. Presionada, si ¿sí? se sale de su zona, empieza a poner estrés sobre ella que, que no deberían de tener. Si ¿sí? la mujer no fue, no fue, aunque puede lidiar con eso, no fue diseñada para lidiar con eso. Si ¿sí? el hombre está diseñado para proveer esa, esa cobertura, esa protección que hace que la mujer florezca en un mejor ambiente. Y cuando el hombre falla en eso, entonces hace que la mujer se vuelva así, abandonada, insegura, necesitada, presionada, y esto hace que la mujer se vuelva controladora. Ansiosa, dura, fría, masculina, amargada, enojada, resentida. Todo por la falta de la buena función del hombre. Sí, Esto eh, lo resume este Thiel Swan, que era, es una autora eh, pagana, pero que al hacer el análisis de, de la función del rol, del rol de la mujer, saca, saca las mismas conclusiones que que la Biblia enseña, por qué está diseñado, acuérdate que lo que la Biblia enseña tiene que ver con el diseño del hombre y la mujer, cómo son, ¿sí? tiene que ver cómo funciona la realidad, cómo opera la realidad. Lo que la Biblia enseña las, la, no, es una, no es una teoría de, eh, desligada de la realidad, sino que te muestra realmente cómo funcionan las cosas. Entonces, si hace un análisis, cómo suceden, cómo o, o operan las cosas en, en la vida real en relación a un, hombre y mujer, puede llegar a las mismas conclusiones que la, que la Biblia enseña. ¿sí? Entonces, eso es lo que usted dice ah ahora entiendo, entonces me falta, faltan varones que hagan su buena función y por eso tenemos a mujeres con este tipo de perfiles, duras, frías, controladoras, ansiosas y demás. Cuando un hombre provee, salud, cuando el hombre provee para la mujer, en el aspecto emocional, físico y espiritual, como debe ser... Um, cuando realmente cumple su función de varón, Cosas que vienen de forma natural al desarrollar el hombre, su, su hombría, al tomar sus responsabilidades, hace que, lo, que las mujeres empiecen a florecer ese, en ese ambiente idóneo. ¿sí? Uh, lamentablemente, muchos hombres toman mejor cuidado de su carro, lo enceran, lo lavan, lo afínan, le, que, que, de sus, de su, que de sus mujeres. O sea que no sus mujeres. <risa> Sí, muchas veces Ponen más energía en sus cosas que en la relación con sus mujeres. Sí. Uh, eh, el hombre, cuando cumple su función, pone energía y esfuerzo en lo, realmente en, en esa relación. Toma responsabilidad por el bienestar de su esposa. Crea condiciones para que se sienta a salvo, segura, apoyada, para que pueda crecer y extenderse. La hace sentir segura, física, mental, espiritual, emocionalmente. Provee para ella. Toma responsabilidad para... Ayudarla en el desarrollo sin necesidad de estar detrás de, de él para que lo haga, sino por convicción, porque ya ha desarrollado sombría en todo su esplendor. Toma responsabilidad de las situaciones al tomar el liderazgo. Está, eh, hace, está él disponible para ella y alcanzable para ella. Toma la iniciativa para relacionarse con ella. Es proactivo por, su bienestar, eh, por el bienestar de ella, en lugar de ser pasivo. La protege, la defiende físicamente, la protege emocionalmente. Es caballeroso, le abre la puerta, recoge, eh, la recoge en su carro, eh, la tranquiliza, le recuerda, recuerda fechas importantes, la hace sentir especial, está al pendiente y en sintonía de su estado mental emocional para saber cómo reaccionar correctamente cuando está con ella. Hace cosas que le quitan la presión sin necesidad de que ella lo tenga que pedir organiza una cita con todos los detalles bajo, el control del, eh, bajo su control, toma control de la logística, toma iniciativa para reparar la relación cuando hay fracturas, satisface sus necesidades y hace lo posible para que estén sean, sean satisfechas fuera de, de su relación con ella, eh, está físicamente con ella y, o está al pendiente de que esté bien cuando él no está con ella, eh, no la expone a situaciones perder-perder eh, o, eh, o situaciones peligrosas, eh, deliberadamente aparta tiempo para eh, estar con ella y estar enfocado en ella, la aprecia, se comunica con ella, comparte lo que hay en su mente, cuida de la relación y se muestra comprometido con ella, hace cosas que le causan placer, toma decisiones, especialmente decisiones difíciles, toma responsabilidad por sus decisiones y acciones, indaga qué cosas necesita hacerse y es proactivo en hacerlas, toma iniciativa para resolver problemas que encuentra... Eh, de cosas o de situaciones que ella requiere, le ayuda en la crianza, ayuda a, uh, le ayuda a ella en el proceso de sanidad y restauración, cuando, resiste, cuando a veces la mujer se resiste a recibir cosas buenas porque hay, hay problemas de sanidad y demás, le ayuda en ese proceso de restauración, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que el hombre, en su, ya cuando ha desarrollado su sombría al máximo, ya lleva a la mujer en todo eso. Y en ese ambiente protegido, la mujer fue diseñada para florecer dentro de... ¿Sí? dentro del trabajo, la labor que hace el hombre. Eh, de hecho, la mujer, habíamos platicado anteriormente, que ha podido prosperar en la sociedad patriarcal solo porque el hombre ha construido las estructuras que lo permiten. Oye, ¿por qué la mujer entra en los negocios? El, porque el, el hombre ha construido las estructuras que permiten eso, que facilitan eso para la mujer, ya no tiene que ser dedicar todo de cero. sí. En una sociedad que apenas es incipiente y demás, la mujer no puede arriesgarse a eso. En una sociedad incipiente hay demasiados peligros que solamente el hombre puede afrontar. ¿sí? Se deshace del hombre, la mujer, y se deshacen del ingrediente que sostiene y defiende las estructuras que le permite florecer. Por eso lo que hace el feminismo, lo que hace es que se está boicoteando. ¿sí? Lo mismo que sucede con el humanismo hoy en día. Hay algo que habíamos platicado cuando vimos a taller de Política y Religión es que el humanismo se está queriendo deshacer del cristianismo cuando el cristianismo es lo que sostiene la libertad que hoy tenemos. Sin darse cuenta, la fe cristiana, con toda la ideología que enseña la fe cristiana, es lo que ha propiciado la libertad en el mundo. Si ¿Sí quieren deshacer el cristianismo, y es adiós libertad y bienvenido al totalitarismo, ¿sí? Y no se dan cuenta de eso. En su libertad quieren quitar el cristianismo, bueno, se van, a se van a eliminar la libertad que hay en el mundo. Lo mismo sucede con las mujeres. El feminismo dice, no, necesitamos a los hombres. Mm, quítalo y se des con chifla todo ¿Sí? por eso las mujeres, eh, tú ves en la Biblia que pasaban del cuidado y la autoridad de su padre al cuidado y autoridad de su esposo ¿Sí? salen de un ambiente protegido y de provisión a otro ambiente protegido y de provisión ¿Sí? y aún en la sociedad ya eh, avanzada y demás la sociedad ya ha sido suficientemente trabajada para proveer ese ambiente protegido y provisión ¿Sí? es muy diferente las sociedades cremitivas como le habíamos comentado um, entonces el hombre eh, entonces la mujer florece bajo la protección el cuidado y el trabajo del hombre pero el hombre también necesita de la mujer necesita que cumpla la función la mujer ya me dicen los hombres dicen amén ya por fin hablar de la mujer <risa> Sí, ¿sabes hasta dónde llegamos? En la tarea, chicos, que Dios nos dio a la humanidad para gobernar y enseñar la Tierra, que eso se le llama ese mandato que la Biblia enseña de Génesis 1, 26 a 27, que se hagamos al ser humano a nuestra imagen para que sea como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Este llamado a reinar, o este llamado como dice en Génesis 2.15, que dice que Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ese, ese llamado de reinar, de cultivar la tierra, se le llama el mandato cultural. No sé si se hace bien. Sí, es un mandato, es un mandamiento. Sí. Fructifica sí, el Señor la tierra. Sí cultiva la creación, ese mandato cultural. Somos diseñados o somos llamados a desarrollar la cultura, los avances tecnológicos en, y los avances en diferentes eh, eh, áreas del que ser humano. En este llamado cultural, en esta tarea de, de gobernar, de señorear, el hombre necesita una ayuda idónea. El patriarcado no se sostiene solo. Sí, el hombre necesitaba ayuda, dice... Génesis 2, 18 y también el 21, versículo 21-22. Luego dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Fíjate cómo lo puso a trabajar y demás. Y dice, es que necesita una ayuda. En el ejercicio, en el ejercicio de su liderazgo, en el, el llamado a su misión que se le fue encomendada, no puede solo. ¿Y en el caso de Pablo? Ni aún Pablo lo hizo solo. Sí, ahorita vamos a ir quedando con eso. Uh, entonces Dios, dice, versículo 21 al 22, entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras que éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado el hombre, Dios le hizo una mujer y se la presentó al hombre. Y si te das cuenta, aquí es, el hombre es el que estaba encargado de, de llevar este mandato cultural, de desarrollar, de, de reinar y demás, y la mujer... Fue creada como ayuda en esta tarea que le ha sido encomendada al hombre. La ayuda idónea. Y eso quiero que entendamos las funciones y el propósito de la mujer como ayuda idónea. Función y propósito de la mujer como ayuda idónea, chicos. ¿Listos? Yay. Yay. <risa> ok. Somos, dice, tenemos... Somos del mismo género, somos seres humanos creados a la imagen de Dios, pero venimos en dos presentaciones, dos nada más. Sale. Um, y esas dos presentaciones tienen que ver con eh, rasgos físicos y también psicológicos y de posición y de función, chicos. Sí, hay diferentes funciones. Tu cuerpo, es el cuerpo de, la mujer, de la, la mujer es diferente al del hombre y hay diferentes funciones psicológicas. Eh, y, y no que el hombre no puede ser lo que la mujer hace fuera de la cuestión física, sino psicológica y demás. Pero hay, como habíamos comentado, acentuaciones, chicos. si ¿Sí se acuerdan lo que habíamos comentado? Acentuaciones. Ok, la mujer es, se especializa, es, es más acentuada al aspecto eh, tierno, eh, sensible. El hombre sí puede ser eso, pero no es caracterizado o destacado en esas cuestiones. Por eso hay... Eh, atributos que son eh, consideran varoniles y femeninos de acuerdo a estas acentuaciones cuando el hombre cuando la Biblia te dice que te comportes varonilmente se refiere que seas valiente arrojado esforzado ¿sí? Eh, porque hay ciertas características que corresponden al varón entonces quiero que entiendan eso ¿sí? cuando hablamos de eso es si sí, podemos fungir de una u otra forma ¿sí? de una forma madronil, más varonil o más femenina pero eh, lo que se maneja la Biblia son acentuaciones ¿sí? bueno Dentro de las funciones de la mujer, como ayuda idónea para el hombre, para el patriarcado, es su función de emanar belleza. De emanar belleza. Ay, es una función. Es una función, chicas. Obviamente. No tienen que esforzarse. Digo, les sale natural, chicas. De hecho, nada más algunas creo que tienen que ser reguladas un poquito. Sí, chicas. Los hombres apreciamos la belleza en ustedes, chicos. Sí. Uno eh, de los principales, de hecho, uno de los principales aspectos que ataca el feminismo, chicos, es que hace a las mujeres feas. Feas, chicos. De hecho, no se han visto lo, así la, los antes y después de. Fue una feminista y toda rapa y toda así, más. Y luego ya se hizo cristiana y más. Y, oh, sume, chico", digo, es <risa> ¿por qué? Porque la mujer fue diseñada para emanar esa belleza, chicos. ¿Sí? Eh, de forma natural, la mujer tiende a embellecerse, a buscar eh, emanar esa belleza. Versus el hombre, el hombre nos vale. Sí, en grandes en grandes rasgos, no. sí, como por eso el hombre no, no, no siente fe, no se siente mal si está un poquito gordito es X sí. La mujer es, ¡ah! o sea, está ya delgada y es, es esto ya es de, de peso y demás es porque de forma natural Dios ha puesto esa sensibilidad en la mujer por su belleza versus el hombre, el hombre ha puesto la sensibilidad para apreciar la belleza, por eso es muy visual el hombre, mientras que la mujer busca embellecerse. El hombre, de forma natural, eh, la mujer de forma natural busca embellecerse. El hombre, de forma natural, aprecia esa belleza que las mujeres buscan emanar. ¿sí? De forma natural, chicos. Por eso tú ves, en, en, hay un salmo mesiánico, el salmo 45, del 9 al 11, donde habla esta función del hombre y la mujer. Jesús como el, el varón, eh, el rey, y poner a la iglesia o a la mujer, eh, la figura femenina la presenta de esta forma, versículo 9 al 11. Entre las damas de honor se encuentran las princes se encuentran princesas, a tu derecha sale la novia real, luciendo el oro más refinado. Escucha, hija, fíjate bien, presta atención. Olvídate de tu pueblo y de tu familia. El rey está cautivado por tu hermosura. 45 del 9 al 11. Así es. Eh, COVID. No, no me voy. Uh, cantar de cantar es Cantar 8, 10. Lo pone de esta forma. Fíjate que dice la, la Sulemita. Dice, cuando mi amante me mira, se deleita en lo que ve. Sí. Zulamita Sulemita sabía lo que tenía exactamente. Ah. Uh, de hecho, por eso, Génesis 2.24 dice, por eso el hombre dejará a su padre y su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Fíjate, aquí la palabra de se une es va y persigue a. Sí, en hebreo. Es decir, ve a su belleza y demás y deja a su padre y su madre para perseguir a ese ser que le, le ha cautivado. Um, obviamente, estamos hablando de una belleza que es belleza Física, sí, la Biblia enseña que, eh, 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 que debe haber una belleza física que deben emanar y todo eso. No hay mujer fea, chicos. Nada más deben aprender cómo arreglarse y demás. Pero eh, hay belleza interna, chicos, que también se nos olvida. Y a veces el mundo nos enseña a ver nada más lo superficial. Y el Señor le está interesando no solamente trabajar en tu belleza física, sino en, en trabajar en tu belleza interna. Sí. Es lo que el Señor empieza a hacer cuando llega el Espíritu Santo en la vida de, de ustedes. Dice eh, 1 Pedro 3, del 3 al 4, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como pendientes ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de, de lo íntimo del corazón. Consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Dos dioses, Dios está interesado en que emanes una belleza, una belleza particular, única de la mujer, que no solamente consiste en la belleza externa, sino en la belleza interna. Dice Proverbios 31, de 10 y versículo 30, ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Y en el versículo 30 dice, engañoso es el encanto y pasajera la belleza. Pero la mujer que teme al Señor, ella es digna de alabanza. Entonces, Dios va a trabajar, si sí, en embellecerte. Y tienes que entender eso. El hombre es cautivado por la belleza. De hecho, toda la industria y demás, te de, das eh, cuenta que lo que mueve la industria la estética y demás eh, es la belleza de la mujer y el hombre persiguiendo esa belleza de la mujer. Por eso, ves en adornos y demás, eh, en, en anuncios y demás, por ejemplo, ves, oye, ves ahí un, un anuncio donde están anunciando la, la, una cerveza y, y con unas piernas de, una piernas de una mujer. ¿Qué tiene que ver con la cerveza? no vas a ver unas piernas de un hombre y todas peludas ahí. ¿por qué? porque la, la belleza de la mujer atrae chicos si sí, el hombre es visual están diseñados para ser complementos la mujer tiene un instinto natural por, para manar esa belleza del el hombre para apreciar esa belleza y es una función sí. vienen a embellecer muy importante esto chicos um, entonces es la función de manar belleza Sí, chicos, tienen que dedicarse a su belleza interna y externa, sí, se, se aprecia eso. Pero también, la, otra función de la mujer es la, la función de incubadora. Incubadora, déjame explicarte qué onda con esto. El hombre, por naturaleza, es un dador y la mujer, la mujer un receptor. Sí, la mujer recibe, tú lo ves en todo incluso en cómo está conformado el cuerpo físico de la mujer y del hombre incluso en cómo se manejan la, la, las relaciones sexuales, el hombre da, la mujer recibe cuando hablo de incubar está hablando de que la mujer recibe pero no solamente recibe, recibe y lo que recibe lo multiplica lo mejora, lo hace más grande y te lo regresa y parecido a ti <risa> 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 nunca se quedan con nada todo lo que reciben lo procesan y te lo regresan ya procesado y ya se ha multiplicado, engrandecido, mejorado. Cualquier cosa que reciba lo va a procesar y te lo va a regresar eh, mejorado. Le das un esperma, te va a dar un hijo. Le das víveres, te va a dar un delicioso platillo. Le das una casa y te va a dar un hogar. Sí. Ah. Sí. Eh, le das frustración, te lo va a multiplicar y te va a dar infierno. cuidado con lo que le das. Le das una palabra, te ha enunciado. O sea, te, te va a multiplicar, va así por naturaleza, chicos. Sí. Entonces, el hombre, sí, eh, es, provee y demás, pero la mujer hace maravillas con lo que el hombre le da, chicos. Hace maravillas. Sí. El, la mujer no solamente recibe, es, recibe, pero lo va a procesar, va a trabajar con lo que se le dio y voilà, ¿sí? O hacer cosas maravillosas con eso. Uh, es una función, su función incubador. También la otra función, la función de creadora, o instructora, sí, en el proceso de crianza, su habilidad para criar hijos. La mujer está particularmente diseñada para la crianza, en su delicadeza, en su ternura, en su capacidad multifuncional de estar en varias cosas al mismo tiempo. <ríe> el hombre, <ríe> dice la mujer al hombre, oye, ¿te los niños, eh, ah, ok, perfecto y llegué a los niños no sé, aquí estaban hace cinco minutos <risa> <risa> clásico. clásico ¿por qué? porque el hombre por naturaleza es enfocado por eso sobresale más que nada en las actividades profesionales el hombre tiene la capacidad de bloquearse cerrarse todo lo demás y por completamente enfocado ¿sí? por eso trabaja por compartimentos abre un compartimento y se encierra en eso está enfrescado en eso incluso cuando la mujer le habla tiene que cerrar el compartimento eh, y tarda en cerrar para, porque está a... Eh, tiene mecanismos de defensa para mantenerse enfocado ¿sí? a veces contesta automáticamente y no sabe lo que está diciendo entonces la mujer le, le habla y dice sí claro y demás y no sabe realmente lo que está diciéndolo oh. oh. solo vimos en el taller de matrimonio para los que ¿Tiene no recuerdan tienes que dar tiempo sí es que se y ya exactamente sí los que vieron uh, eso lo saben las casadas entonces pero las mujeres están en todo, ¿sí? Uh, Saben qué onda que está pasando, aquello la cocina, los pequeños? Y porque es parte de su función, son excelentes para su crianza y tienen la, la ternura y la de la delicadeza para tratar con, los, con, las, con las personitas más delicadas y más frágiles que son los bebés, los niños y demás. Los hombres somos algo más toscos. De hecho, no han visto los, de, los videos que pasa cuando dejan al papá cuidando a, a los niños. <risa> y dices, o sea... Ay, bueno, <risa> ustedes búsquenlo. Da una idea general. Sí, lo mejor no platico porque quedamos en ridículo los drones. Pero da una idea general de cómo opera esto. ¿sí? las mujeres fluyen con esa ternura más. Los hombres, si sí somos los hombres somos un más toscos, más eh, no tenemos ese, ese tanto ese tacto. No que no lo podamos generar. Como digo, son una acentuación. La mujer sobresale en, es, en esa cuestión, sí. Por eso ves en Génesis 3.20 que dice que Dan le dio por nombre a su mujer Eva, porque ella sería la madre de todos los vivientes, hablando de esta función eh, de creadora, de instructora. Tú ves en Proverbios 8 que dice, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige y no descuides la instrucción de tu madre. Hablando de ese proceso que que la mujer ejerce, Proverbios 6.20 dice, hijo mío, obedece los mandatos de tu, de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. La mujer tiene una labor de crianza, especialmente cuando los niños son pequeños. Muy particular. Como hemos platicado, crecen y ya pasan a formar parte de, de la tutela de, de su papá, ya que están un poco más maduros. Eso en los tiempos bíblicos. Porque ya podrían también lidiar con toda la, la, la cuestión pesada y algo tosca que, que, que tiene el varón. Entonces, su función de creadora es importante en eso. De hecho, eh, sí se ha notado ¿no? que la mujer... Sobresalen esas cuestiones. Es normal, no solamente porque le dice la Biblia, la Biblia te instrucción de cómo opera la, la, la realidad. También por eso a las mujeres, de forma natural, se les daban las, la, eh, en la cuestión laboralmente, se les la ausencia por maternidad y demás, versus, no, eh, versus al hombre. Ahorita están queriendo igualar eso, pero el hombre, por ejemplo, el bebé, no depende de la leche materna, digo, paterna, digo, depende de la leche materna de su mamá y demás en, su, en los primeros meses. Hablándote de cómo opera la función de la mamá y cómo es crucial en esa labor de, de, de crianza, especialmente cuando están pequeños. También la otra función de la mujer es la, la gestora o administradora. El hombre es un dador, pero la mujer es una administradora de todo lo que el hombre recibe. Es un administrador de todo lo que el hombre recibe. Se puede hacer cargo de lo que el varón le encomienda, le pone en su, bajo su responsabilidad. Tiene la fortaleza, tiene el liderazgo. Sí. Um, eso implica que sí, no solamente el hombre tiene que desarrollar habilidades administrativas, y liderazgo, también la mujer. Sí. Dice 1 Timoteo 5:14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, crían hijos, gobiernan su casa y no den al Brezal ninguna ocasión para la maledicencia. Fíjate cómo habla de que gobierna su casa. ¿Te acuerdas que Tito habla de los ancianos que deben de gobernar bien su casa? Y dices, bueno, entonces ¿quién debe gobernar? Aquí dice que es la mujer. <risa> gobierna el, el varón, sí. Pero en ausencia el varón cuando está trabajando, ¿quién crees que se hace cargo? La mujer debe saber gobernar bien, administrar bien lo que está bajo su autoridad. Proverbios 31:15 31, 15, habla de la mujer virtuosa que se levanta de madrugada, prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Si sí, yo no tengo criadas, pero está hablando de la labor administrativa, de previsión, qué es lo que requiere mi familia, de planeación, de gestión, chicos. sí. Y es algo muy importante. Y a veces las mujeres... No que tengan la capacidad para no serlo Tienen la capacidad. Pero a veces no les cae en el 20, que es una de las responsabilidades que se espera de ellas. El hombre va a llegar, te va a dar algo, e cuestión económica, una casa y demás. Es, tú debes administrarlo correctamente. A ti depende eso. Es parte de tus funciones. Es ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Cómo voy a administrar? Tengo una familia, personas que cuidar, que atender y demás tú te debes de gestionar correctamente en eso. Es parte de tus funciones, como gestora, administradora, corregente eh, corre juntamente con el hombre en, en el gobierno de la casa. También tiene una función de relacional, emocional. ¿Se acuerdan? Dios creó al hombre primero. Y lo primero que puso, lo puso a ser Dios fue te me pones a chambear. Órale. Señor, quiero platicar contigo primero. No, chambear. Ah. Porque el hombre fue diseñado para la tarea. ¿sí? La mujer fue diseñada para acompañar al varón. Fue diseñada para la relación. Por eso el hombre comunica ideas, información y cosas que tienen que ver con, con el trabajo. La mujer comunica emociones. ¿Cómo se siente? Sí. El hombre se... Enfoca a la vida externa, cómo sabía cómo cultivar. La mujer se enfoca en la vida interna, cómo cultivar a las personas. Eh, por eso, una de las funciones de la mujer es la relacionar. Ella se encarga de se especializa en construir relaciones, en cómo estás. Sí. Miren, la mayoría de los hombres, las, de, las relaciones que que desarrollan los varones. Giran alrededor del trabajo. Son menores las, las, las situaciones donde los hombres nos juntamos más para platicar y ver qué onda. Pero tiene que ver, gira, tiene que girar alrededor de un trabajo. Y si es para los hombres hoy tiene que ver algo que estemos haciendo, una carnita sea, o algo así. Sí, pero tiene que ver, gira alrededor de alguna, de alguna actividad. Uh, las mujeres no pueden sentarse y juntarse sin hacer nada. Y nada más platicar. Y nada más platicar, chicas. Y al pastelito, del café, pero y se lo sirven ahí. El hombre es, ¿qué estamos haciendo aquí? Pásate la carne y, o sea, tiene que haber alguna actividad, sí. Uh, es raro así como que, oye, vamos a juntarnos para platicar un hombre a otro hombre? Es, a menos que no te hayas visto de más o es, es, es digo, obviamente se desarrollan amistades, pero es más. Alrededor de alguna actividad. Hoy vamos a juntarnos para estudiar la Biblia, para uh, planear, para. si sí, tiene que ver con eso. Y, y porque somos desarrollados a la tarea. Pero la mujer añade esa función de desarrollar las, las relaciones. De ver cómo estás tú como persona. De conocerte. Sí. Uh, por eso Dios dice en Génesis 2, 18: No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Fíjate, y crea Dios a la mujer y es. Con el propósito de que le haga compañía. Sí, es uno de los propósitos. Es hacerle compañía. Por eso, una de las cosas más terribles que menciona la Biblia es cuando la mujer no cumple esta función. Y cuando en vez de, de, de ser una persona agradable con la cual ser, ser una compañía, que esas que me agrada tu presencia. Porque las mujeres están diseñadas para eso. Saben lo que se requiere para construir relaciones. El hombre no. Estamos bien papanatas, la verdad neta. Sí, de hecho, por eso hay talleres para saber cómo, cómo manejar la relación y cómo eh, cultivar la relación marital del hombre para la mujer y demás. El hombre es ya, te, ya te, tienes techo, tienes comida y demás, ya, ¿qué más quieres? <risa> <risa> ¿Por qué? Porque el hombre. No tiene esa acentuación, la mujer sí tiene esa acentuación en las relaciones. Sabe lo que se requiere para desarrollar las relaciones y demás. Por eso mi esposa, digo como tiene de forma natural eh, tiene eso, me, me da feedback respecto, oye, descuidaste de este aspecto con, con los niños, tienes que hablar con ellos, y o, fuiste muy tosco, etcétera, porque sabe estar tanto de eso, está en sintonía con cómo cultivar las relaciones. De hecho, ella es la que muchas veces me dice, oye, no le has hablado tal persona de iglesia y demás y me ayuda a desarrollar eso ¿sí? que a mí no, no, no fluye tanto sí, porque no, estoy, no tengo esa sensación pero cuando es dañada esa área lo peor que te pueden decir es este proveedor 21.9 más vale evitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con una mujer pendenciada es decir no se te disfruta y tú fuiste a disfrutar, para que se disfrutara la relación contigo que seas agradable con quien estar hay mujeres que es, les saca la vuelta, y peor aún, si es, si es tu esposa, es como que prefieres trabajar más, llegar tarde a la casa, esperar que ya, ya se haya dormido y demás, para, ¿por qué? Porque le ha fallado su, a, su, a su función de relacional, es una mujer odiosa, no es agradable con quien estar, para esas situaciones el hombre dice, prefiero estar solo. sí, eh, hay muchas cosas que son, tienen que ver con la crianza de, 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 desde cómo fueron criadas y demás pero obviamente no todo cae en el hombre eh, Dios puede tener se te puede dar la mejor crianza puedes tener mejor liderazgo ¿sí? y tú en tu corazón puedes revelarte y ser una mujer necia eh, Adán tenía un padre perfecto y se reveló como quiera eh, pero sí tiene que ver entonces con esta situación tú debes de hacerte una persona agradable con quien estar. Sin conocido las relaciones que me habíamos platicado de hay personas, y es algo que les he comentado, que son para tu gloria eterna y otras pues, para tu disfrute presente. <risa> si sabes quiénes son, quién ¿verdad? Para tu gloria eterna son personas que te, te exasperan, te frustran, te, te hacen sufrir en el presente, pero sabes que vas a desarrollar los frutos del Espíritu, vas a añadir, van a, añaden peso de gloria eterna. ¿Sí? Pero gracias a Dios, no todas son así. Hay otras personas con las cuales estás y estás a gusto. Es como que, wow, qué padre estar con ellos. Sí. Es un placer. Fluyen, son amables, tienen frutos del Espíritu y demás, y es, wow, fenomenal. Bueno, tú como mujer, debes ser la del placer presente. Um. Bueno, Obviamente, para la mujer es todo un reto, chicas. Porque tienen. Tienen. Sí, es un reto, ¿por qué? Por cuestión emocional y hormonal. A veces donde la mujer. Mira, si sí es posible. Mi esposa me ha comentado que.. Eh, la obra de Espíritu Santo ha sido tan fuerte en su vida porque, obviamente, las mujeres tienen flu fluctuaciones hormonales. A veces están en una fluctuación hormon hormonal donde el hombre no ha hecho nada, pero ya no, no lo toleran ni lo quieren ver. <risa> Se ríen porque saben que es verdad. Uh, y es donde mi esposa me ha comentado de que eh, a veces me, me dice, no, si ha estado... Tú no, tú no lo has notado porque el, la obra de Espíritu Santo está muy fuerte en mí. Pues si no, yo te hubiera mandado volar hace... hace eh, hace varios días, porque no te, no te toleraba, pero ni lo notaba, yo estaba disfrutando, y pensando que ella también disfrutaba igual, pero la verdad estaba ella, <risa> estaba ella controlándose, cuánime, más, sonriendo, siendo la situación ¿Por, por la obra espíritu, sí, sí, el espíritu puede hacer una obra tal, que tú te vuelvas una persona sumamente agradable, aunque las hormonas estén todas alteradas, sí, sí, es posible, sí, más detalles pueden preguntarle a mi esposa, ah, uh, entonces, es la función relacional, emocional. ¿sí? Ella es la que incluso aconseja al hombre en cómo desarrollar o cultivar relaciones con otras personas y con aún miembros de la familia. Es muy importante esto. Nos complementan en esta cuestión. Sin la ayuda de la mujer en, en, esta, en este asunto, chicos, se perdía un aspecto muy importante en, las, en, en la sociedad. Porque el hombre construye edificios, construye... Eh, casas y demás, pero la mujer por la cuestión de la habilidad relacional hace que la casa se convierta en un hogar hace que la empresa además, se vuelva una, una, en un compañerismo agradable y demás para, para todos, hace que enriquece por medio de la construcción de relaciones que son indispensables dentro de los proyectos y labores que hace el, el hombre entonces esa es la función relacional la otra función es la función de consejera animadora el hombre eh, Sabemos que el hombre ha sido puesto como cabeza. Líder por su función, por su posición de cabeza, así como Cristo es cabeza del hombre. Uh, pero la mujer, eso no, no significa que no ejerza un liderazgo. El liderazgo que ejerce la, la, la mujer no es tanto posicional como la del, la del varón, sino por influencia. Sí. ¿Por qué? Porque tienes una influencia sobre el varón por tu belleza, tu atractivo con quien está, pero también por tu sabiduría. Sabiduría, chicos. Sí. Es decir, tú puedes influenciar al varón con tu sabio consejo. Dice la Biblia en Proverbios 19, 14, que la casa y el dinero se heredan de los padres, pero la esposa inteligente es un don del Señor. Fíjate que no dice la esposa bella, dice la, pos, la esposa inteligente. O sea, le, le fluye agua en el tina Sí, sabe. <risa> Hay mujeres que son hermosas, pero dices que no hable Porque cuando habla dices, ah, oh, Sí. <risa> Aquí, la esposa inteligente, o sea, tiene la palabra, cuando habla las palabras sonadas con sal, con sabiduría, con prudencia. Algo así como Abigail, chicos. 1 Samuel 25, del 3 al 30, versículo 3 y versículo 32 te dicen que Abigail, Abigail era una mujer bella e inteligente. No solamente era bella, deben ver y demás, era inteligente la chica, sabia. Gracias a su sabiduría, ella pudo persuadir a David de que no hiciera una matanza en venganza propia. ¿Se acuerdan que lo, lo alcanzó, lo, lo persuadió, le dio palabras de sabiduría? Y David le dijo a Abigail, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro, y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. ¡Wow! wow. ¡Una mujer sabia! Sí. Oye, ah, ¿nada que ver con la esposa de Acab, Jezabel? Sí que dice, nunca hubo nadie como acá que animado por a su esposa se prestara a hacer lo que le ofende el Señor. Y es ahí una la mujer, influencia al hombre con sus palabras de ánimo y de consejo. Y a veces el hombre quiere claudicar y demás, y su esposa está ahí, tú puedes amor, y animándole y demás, o dándole con palabras de consejo, que hacer alguna locura y tú amor, pero ya consideraste esto y dando, dándole la sabiduría que requiere el hombre y que le está faltando en un momento, porque como habíamos comentado, dice la Biblia, más vale dos que uno. Y el hombre no se la sabe de todas, a todas. sí Dice la Biblia que sin dirección la nación fracasa. Y el éxito depende de los muchos consejeros. Y sí, la mujer no ha sido puesta para que sea la cabeza pero sí para que sea la consejera, parte de los consejeros. El hombre puede tener puntos ciegos, pero dice, llega la mujer como una de las consejeras y dice, ah, amor, ¿y consejeras hasta esto? Y llega a traer luz y a cubrir esas áreas que están, de las cuales están, eh, el varón está ciego. Sí, Hay muchas cuestiones que yo no veo que mi esposa ve. Y, y a veces... Tengo que aceptar por fuera, porque el hermano, el plan, yo no, todavía no las veo, pero confío en su enjuicio en ese sentido. Dice Proverios 15.22, los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Y a veces el hombre desperdicia esta esa cualidad de la mujer. La desperdicia porque, oye, tiene ahí una mujer sabia y no le pide consejo, no le consulta. Oye, ¿qué opinas? Y no quiere decir que va a ser lo que ella te dice, pero su sabiduría te va a iluminar y te va a persuadir a ti. Acuérdate que va, te va a ayudar a ver las cosas con mayor claridad para que puedas tomar decisiones correctas, porque como vimos, el éxito depende de los consejeros. ¿Vamos entendiendo? Obviamente, para eso, la mujer tiene que ser una mujer sabia. La mujer virtuosa de proverbios 31 dice que cuando habla, sus palabras son sabias. Obviamente si tú no le pones conocimiento a tu vida como mujer, si no le pones sabiduría, tu función como consejera, reprobada. Y hay varones que nomás no le preguntan nada ni consultan a su mujer porque son unas necias. Sí, Solar eso hace rato. Pero es una de las funciones. O sea, tienes, que saber, tienes que saber que es algo que se espera a ti como mujer también la otra función habíamos platicado aquí lo pude haber resumido en un solo punto pero es la función de ser ayuda idónea en la labor, en el trabajo del hombre que si bien dos en el hogar y en el trabajo profesional cuando hablo de que dice la Biblia que le voy a ser ayuda idónea fíjate bien lo que dice ayuda idónea es decir, va a ser colaboradora No solamente le puso, a, ah, le voy a hacer a alguien a quien la va a servir y que ella va a estar así como como, eh, como muñequita de parador, todas bonitas, sin que haga nada y que la tienen para todo. ¿Sí? No es eso. Cuando la Biblia habla de que va a ser la ayuda de él significa chamba, trabajo. ¿Vas a ayudarle? ¿En qué? En el trabajo. Ayudar significa asistir a alguien más en su encargo. En este caso, en las labores que el hombre le han sido asignadas. Y tiene dos áreas. El, el área del, del hogar. La mujer debe saber trabajar en su hogar. Tito 2, del 3 a 5, fíjate lo que dice. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honra a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, Deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente, a ser puras, a trabajar en su hogar. Vólteles. Trabajar en su hogar, hacer el bien y someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Hay muchas mujeres que no saben hacer labores domésticas. Para vergüenza suya. Sí. Dice 1 Timoteo 5, 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. Cuando habla de gobernar, está hablando de gestionar, administrar. Sí. Dice... Que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Y tú puedes dar ocasión de maledicencia cuando no haces bien tu función en el lugar. Entonces, ¿qué onda con eso? Um, ¿Se acuerdan que habían platicado que eh, el hombre, a la mujer se le enseña de que, oye, te voy a, muchos en el, en, eh, hace años decían era normal que el hombre estuviera una carrera, pero luego las mujeres se la empezaron, fue perfilando para que desarroll, se desarrollen profesionalmente y demás. Y muchos de padres decían que era como una garantía de que hoy si te sale mal el, el esposo, tienes ya tú, sabes cómo mantenerte como con eso. Qué genial. Um, pero tiene que ver con ahorita vamos a ver que esa labor de aprender de la vida profesional solamente tiene que ver con que, oye, si te sale mal tu esposo, porque la idea es que tú también le ayudes a él en su cuestión profesional ¿sí? como lo hace la mujer virtuosa pero también hemos platicado que, oye, el hombre a veces el hombre tiene que aprender las guardias domésticas y demás uno, porque digo en su soltería tiene que saber qué onda con eso, ¿sí? y dos, le puede tocar a una mala mujer sí hay mujeres, mujeres que no saben qué ande con la labor doméstica y el hombre tiene que entrar al quite. Así como hay hombres que no saben sacar adelante la vida profesional y la mujer tiene que entrar al quite. En ambos lados se aplica. Fíjate cómo habla de la mujer virtuosa. Proverbios 31, versículos 10 al 15, versículos 17, 19, 21, 22 y 27. Se los voy a leer. Son enfocados a la labor doméstica. ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que el, los rubíes. Su marido puede confiar en ella. Le enriquecerá en gran manera la vida. Es mujer, esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino la, y laboriosamente la, y la, los hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Tiene sus manos ocupadas en el hilado con sus dados tuercelino. Cuando llega el invierno no teme por su familia porque todos tienen ropas abrigadas. Ella hace sus propias colchas, se viste con sus túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Está atenta de todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de su pareja. Atenta. Esta, en, su, en La función de ayuda en el hogar, chicos, es ahí donde el hombre, en, en teoría, debería descansar en ti, sabiendo que todo está en orden, moviéndose como debe ser en el hogar. El hombre no es para que llegar y a ver qué le falló y qué faltó para entrar al legalquité. Sí. Uh, obviamente, hay veces donde por causa de la mala crianza hay mujeres que no saben de las labores domésticas y que el varón tiene que enseñarle sí algo que me platicaba mi mamá es que mi mamá no sabía, no sabía cocinar mi papá le enseñó a cocinar sí y ella obviamente la, la práctica es el maestro y ahorita es <risa> impresionante con todos los mejores que hace um, mejor porque saca recetas de, de, la, de la manga sí que, qué onda sí mi papá nada más le enseñó unos cuantos guisados y demás pero él es cuál que le enseñó qué onda con eso Uh, sea que haya sido sí, tenido una buena crianza o no, el hombre te puede perfilar para que sepas cómo hacer las labores domésticas. Pero el es que sepas cómo hacerlo, porque es parte de la función que se espera de ti. Sí. ¿Significa que la Biblia enseña que el hombre, la mujer debe estar enclaustrada en la casa? No. Tiene la acentuación, es decir, la mayor parte de su tarea, de sus labores, en la casa. Sí, pero no está enfocado en eso. De hecho, te presenta la Biblia una imagen de una mujer que coopera y ayuda también en la vida profesional del marido. ¡Oh! Eso es genial. ¿sí? Porque es colaboradora con todas las tareas que tiene el hombre. Tanto dentro como fuera de la casa. El hombre es la cabeza de su hogar si la, necesita la ayuda de su mujer. Y es principalmente la mujer donde hace el mayor de, eh, número de actividades dentro de su hogar. Pero no está, no está limitado a lo que se hace dentro de la casa. Dice la Biblia en Proverbios 31, ahí mismo en, en Proverbios 31, versículo del 16 al 18, versículo 20 y versículo 24 al 26, dice que la mujer va a inspeccionar un campo y lo compra, y con sus ganancias planta un viñedo. ¿Qué está haciendo? ¡Negocios! ¿Negocios? ¿Tiene raíces? O sea, se supone que el campo es de su marido y el dinero y demás, pero lo, lo hace... O sea, también está desarrollada, en, es tan capaz en la edad profesional que el, el hombre le dice, encárgate de eso. Y la mujer, no solamente ocupándose, desarrollando la, la cuestión eh, de su hogar, déjame ayudarte marido, y le ayuda en la cuestión profesional. Y ella se encarga de multiplicar y hacer crecer el negocio de la familia. Dice, no, no el hombre no va a la cantina, el hombre dice aquí que el hombre está a la puerta de la ciudad ¿Se acuerdan qué hace, hace el hombre a la puerta de la ciudad? Deporteo, deporteo. Juzgaba. Deportero. No, no estaba deportero en la puerta de la ciudad. En la puerta de la ciudad era donde se gobernaba, donde estaba el IT, IT gobernando. Y donde menciona que el hombre está, su marido está en la puerta de la ciudad, no está hablando de que el marido, ah, sí, monigote y demás. No, está hablando de que la mujer hace también su trabajo que él se puede desligar de lo que se le ha delegado, porque no requiere supervisión, a manera que el hombre puede ocuparse de otros asuntos de gobierno. Maridos que tienen malas mujeres tienen que estar al tanto. De todos los? Atendiendo al asunto del hogar, porque sabes que la mujer no más, no, no da el 20. ¿sí? Cuidando de que, oye, oh, ya, te me, ya son, sobrepasó lo que, lo que el presupuesto que le dio, en vez de multiplicarlo, lo. Sí. Entonces, continúo con, con, el, con el perfil profesional que menciona Proverbios 21. Dice. Ella es fuerte, llena de energía, es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Tiende la mano al pobre y, abraza, y abre sus brazos al necesitado. Fíjate, incluso se encarga de, de, de la labor de misericordia. Confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Está vestida de fortaleza, dignidad y se sonríe sin temor al futuro. Cuando habla... Sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Entonces, oye, todo lo, porque muchos leen nada más eh, Timoteo y dicen, no, entonces la Biblia dice que tenemos que estar, abocarnos al trabajo en lugar, No, 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 perfil completo. cuarto que tienes que leer un pasaje al contexto de toda la Biblia. Habla de la mujer involucrada en asuntos de la casa, sí, como su actividad profesional, digo, principal, la acentuación de su actividad está en la casa, ¿cierto? Pero no está limitada a eso. Por eso cuando lo, una mujer estudiando vía, eh, algo, alguna cuestión profesional es que genial, no solamente porque te sirve como comodín, por si acaso te toca un mal marido, sino porque puedes colaborar juntamente con él en la vida profesional que él tiene, y hay hombres que han sido gracias al trabajo de la mujer, que han podido sobresalir en el negocio y demás, de hecho, hay hombres que fueron ens enseñados por sus esposas en la vida profesional ¿sí?, Oye, ¿sabes qué? La mujer por su crianza heredó de su, de su familia el, el saber algún tipo de negocio por la educación en la que, fue, que recibió, saber un negocio. Y ella terminó enseñando a su marido. Y al igual que como el marido, maridos que enseñan a sus mujeres en las domésticas, a veces las la mujeres enseñan a, su, a sus maridos en la cuestión profesional y lo despegan, ¿sí? Y prosperan y dices, ¡guau! Wow. Y ahí tenemos eso. Aquí tenemos casos de familias que... De que, oye, heredaron un negocio y le enseñaron al marido y tomó, se sí, hizo cargo y salieron el, el negocio. Entonces, sí puede suceder eso. ¿Pero por qué? Porque la mujer tiene esta capacidad profesional, chicos. No es limitada. La Biblia no te incide, ah, dice ah, dice solamente la familia. No, sí. Hay personas y mujeres tan capaces que pueden lidiar con la cuestión del hogar y la profesional, ayudando a ambas partes. Sí. Hay otras mujeres que, que nomás no. Pero eso son no las funciones, chicos. Si pensabas que nada más te ibas a estar lo que se espera a ti nada no más que estés dentro del, del hogar, fail. Se espera a ti una cooperación en todas las tareas del varón. ¿Sí? Bajo liderazgo, Pero se espera que multipliques, que ejerces esa tarea de administrar sabiamente y multiplicar lo que, lo, que, lo, que, lo que está bajo tu dominio. Ah... Um, ¿Se acuerdan cuando habían platicado que el hombre necesitaba desarrollar ciertas cualidades? Trabajo, responsabilidad, fortaleza, conocimiento, integridad, que vimos días. Y todos, sí, el varón, y tiene que desarrollar eso. Y algunos dijeron, oye, pero eso también lo, lo requieren las mujeres. Sí, también lo requieren las mujeres. Son características que habíamos visto en el hombre. Y el hombre, por su posición de liderazgo, no puede darse el lujo a no desarrollar esto, porque pierde su liderazgo se convierte, aunque esté en cabeza el, eh, esté como cabeza, el, se convierte en una persona a quien su mujer tiene que estar detrás de él para que haga y cumpla sus funciones porque no ha desarrollado esto ¿sí? lo vimos la, la, en las sesiones pasadas, pero la mujer también tiene que desarrollar esto chicos tiene que desarrollar esto porque el hombre, si el hombre pierde su liderazgo, no sirve tiene que estar detrás del niño chiquito, pero cuando la mujer no desarrolla esto se convierte en una en un lastre en una molestia a quienes hay que estar detrás de ella ¿sí? ¿cuántos de aquí han yo creo que la mayoría de aquí han hecho trabajo en equipo ¿sí? y tú sabes que el trabajo en equipo se convierte en una molestia en una carga cuando tú delegas al trabajo y tienes que supervisar para que se haga o tienes que estar detrás de la persona para que se realice o no tiene la capacidad para hacerlo y tienes que tú entrar al kit ¿Sí? Se espera de los colaboradores que tengan un mínimo nivel de liderazgo porque sea placentero el trabajo en equipo. ¿A poco no? Tú haces trabajo en equipo con tu marido y se espera de ti este nivel de liderazgo. Trabajo. Tienes que desarrollar esta capacidad de trabajo. Preparación profesional doméstica. Cocinar. Limpiar, arreglar, sí. O sea, te va a ser... <ríe> y también profesional, chicos. telas Hay personas que llegan a su casa y no servían esto y es pura comida comprada. <ríe> Sé que hay deficiencias en la crianza en muchas personas, chicos. Así como lo vieron el hombre y demás. Dale gracias a YouTube, por han, han aprendido muchas personas a cocinar. Sí. Gracias. a Dios también hay mujeres mayores aquí que nada más con que le preguntes. Ella, por ejemplo, mi mamá siempre me. Me, eh, me viene a cocinando. Y ella siempre venía conmigo, me decía. ¿sabes lo que hice? Hice esto, le puse y me decía toda la receta y todo lo que hizo, toda la fórmula y todo y yo estaba por dentro ¿Por qué me hice eso? Como si fuera a aplicar. <risa> le fascina enseñar, chicos. Si alguien quiere, pueden aprender. Hay, se hay señoras aquí muy capaces, Yolis y demás, y son parte de la función de, de, de las mujeres mayores que enseñan a las menores de cómo cocinar Gracias a las mujeres. Digo, ¿que pueden enseñar eso? Obviamente hay mujeres que no están dispuestas a aprender, pero... Es, porque, es que si aprendo, pues me van a pedir se espera se espera, pero hay mujeres que te pueden instruir, hay formas de aprender, no hay excusa para eso, pues tienes que desarrollar eso, al igual que el hombre, oye, capacidad de trabajo, sí eso no te gusta a ti, tú estás llamado a ser ayuda idónea es decir, debes cambiar debes ser ayuda la idea es que no seas una carga, que te conviertas en una ayuda. Y para eso tienes que sab saber chambear. ¿Te vamos? Que no te conviertas en un lastre que, ay, mi marido tiene que cargar conmigo porque nomás no le ayudo y no le asisto en nada. Sí, qué terrible. Tienes que saber también desarrollar la capacidad de, responsa de responsabilidad. Que seas confiable. Que puedan descansar en ti en las tareas que se te delegan. Mira, la mujer necesita que el hombre sea confiable. Sí, cierto. Para que puedas descansar en el que ah, mi esposo se va a encargar de las cosas, puede con las funciones. Pero también el hombre necesita que la mujer sea confiable, que sea responsable. Que, hoy le delega algo, sabe en su corazón que no requiere supervisión, que lo va a hacer. Oye, delega el marido de que, oye, amor, paga la luz, Lo que menos espera es que llegue la persona, el de la luz, a cortar la luz después de haberte delegado. Sí. Sí, les ha pasado. Es responsable de lo que se le delega. Sí. Es trabajo en equipo. Y se espera que tengas esa responsabilidad. Fortaleza emocional. Claro. Se espera que tengas esa fortaleza que viene de tu comunión con Dios. Sí porque, déjame decirte esto el hombre, habíamos comentado que requiere esta independencia emocional de la mujer pero también la mujer lo requiere porque si la mujer no tiene esta independencia emocional va a buscar ser feliz con su marido ¿y sabes cuándo se va a lograr? nunca, nunca. la mujer que busca ser feliz con su marido que le suple sus necesidades emocionales desarrolla un perfil de queja constante y se vuelve insoportable porque el marido jamás va a poder satisfacerla. Sí. Me decía un, un hermano recién casado, decía, es que mi esposa, o sea, todo es queja y demás y, y siempre está detrás de mí nada le complace y demás y, y por más que le busco agradar, no, jamás. Y yo le digo, y por más que te esfuerces, padre, lo vas a lograr. Sí. Por más que te esfuerces, tienes que darte por vencido y tienes que llevarla a que se satisfaga en Dios. Sí sin eso no va a haber una relación armoniosa en el hogar y es algo que le estaba platicando mi, mi a esposa. mi esposa cuando oye, se quería satisfacer emocionalmente conmigo y demás resultaba que ella se ponía toda eh, gruñis y demás, ¿por qué? porque pues no somos suficientes, los varones son, no son suficientes para satisfacer a la mujer si tú quieres encontrar la plenitud no la vas a encontrar en tu relación con el varón, el varón es simplemente una es un, es un adorno a tu relación con Dios, es un extra a tu relación con Dios que debe ser el todo Sí, tienes a Dios sabes que ya cualquier cosa que haga el varón y demás es un extra y no te perturba, no te quita la felicidad que tienes y estás obteniendo a Dios Entonces tienes que desarrollar esta fortaleza emocional tienes que desarrollar sabiduría y conocimiento lo requiere la mujer en su función de consejera pues espera que cuando hablas tu palabra esté sazonada con sal, que hable sabiduría no necesidades que cuando estudias a tus hijos sea con la palabra de Dios hay mujeres que hablan y es como que dices, ¿de dónde sacó esto? ¿Sí? Entonces tienes que desarrollar sabiduría y conocimiento. No solamente el varón. La mujer en su función lo requiere. Entonces qué padre que lea libros que están informadas y demás. Tú tienes una labor estratégica. Oye, pero mi esposo nunca me hace caso. X, tú estás cumpliendo tu función delante de Dios. Lo aconsejas, le das palabras de sabiduría y demás. No siempre te va a hacer caso, ¿cierto? Y eso no es para que te desanimes. Eso no tu función no es de que siempre te haga caso tu marido tu función es, ya no quedó en mí fui profeta, le dije, le advertí le di conocimiento las manos, eh, la decisión está en su dirección eh, la decisión está en, su, en sus manos ¿sí? entonces tienes que tener sabiduría, tienes que desarrollar obviamente carácter, madurez que son los frutos del Espíritu Santo, esto es esencial para que seas agradable en las relaciones para que no seas odiosa una mujer sin los frutos del Espíritu Santo terrible, amor. Es terrible. Sí, no se disfruta en la mujer así. Es como que ni quien quiera estar al lado tuyo, literal. Y tú fuiste diseñado para la compañía, para que seas disfrutable. Tienes que saber también integridad moral, santidad, de que no necesitas que supervisión para que hagas lo correcto. La Biblia te habla mucho de la mujer promiscua, se va el marido y ole, se, se desenfrena. Pero también aplica a otras cuestiones, oye, ladrona, chismosa, etc. Hay que estar cuidando a veces a las mujeres porque, porque no tienen la integridad moral para hacer lo que es correcto y no necesitan gran cosa. Lo le enseño, Pero como no lo hace, tiene que estar el marido detrás de ella y se convierte en una carga. La idea es que tengas el, el, el liderazgo tan desarrollado que, que es agradable trabajar contigo, que seas agradable como, trabajo, como colega de trabajo. Tienes que también tener la fortaleza física, no solamente el varón, claro. Oye, tienes que tener la resistencia para aguantar el paso del marido en su llamado a su ministerio. Es, hay pasos más, ministerios bien desgastantes. Uh, y en la tarea que te ha sido encomendada, tú ves proverbios y tú ves, oye, la mujer se levantaba primero, así desde madrugada, para asegurarse que usted, la familia, bien atendida, súper esforzada, desgastándose para la labor de servicio que tiene que hacer. Sí entonces sí requieres fortaleza física te Quieres obviamente valentía, ¿en qué sentido valentía? porque la mujer muchas veces va a estar sola el marido no siempre va a estar ahí con ella va a tener que enfrentar muchas cosas el marido se va a trabajar y es como que ¿cómo me va a dejar sola ¿te acuerdas el episodio cuando el pueblo de Israel fue a pelear en la tierra prometida y dejó a sus esposas y sus hijos? oye, qué miedo para las mujeres pero sabían, eran mujeres valientes se necesita valentía para saber cómo lidiar con la ausencia del marido cuando, cuando usted va al trabajo o va a sus viajes. También se requiere de dominio propio para hacer lo que tiene que hacer cuando tiene que hacerlo, aunque no quiera. Es chin, tengo que hacer esto. No, no me dan ganas. Tengo que levantarme para prepararle a comer a, mis, a mis, mis hijos. Me gustaría que dejarlos saltarme el desayuno además Tienes que hacerlo. Se espera. Tus responsabilidades. No necesitas supervisión. Oye, dominio propio para controlar, administrarse. No se sobregira. Pones la tarjeta, confianza con un marido y sabes que todo está tranquilo. No vas a tener ataques del corazón. Cuando ella le he estado de cuenta. Por eso los hombres viven menos, chicos. Eh, pequeños infartos de ella no se sobregira no malgasta el tiempo el dinero sabe cumplir sus su responsabilidades porque tiene dominio propio también incluso lo racional ¿por qué? porque para tomar buenas decisiones requiere controlar de sus emociones tiene que tomar buenas decisiones a pesar de sus emociones y sabemos que sí la mujer batalla con la cuestión emocional en sentido es más sensible y demás pero tiene que imperar lo racional para que pueda realizar buenos negocios si tú ves la mujer de Proverbios 31 oye negociante y toda la cosa Ahí hay no, hay no, hay no, hay no hay lugar para, ay, me caíste mal y demás. Porque se pierde el negocio. El hombre puede sobrepasar un montón de cosas, de, ah, me caes mal o X. Pero a la mujer le cuesta un poco más porque le pega. Pero es donde X tengo que ser racional en ese sentido. Sí. Si te das cuenta. Se requiere el liderazgo, le salió del liderazgo perdón, como cabeza. Pero también se requiere que tú como mujer desarrolles tu liderazgo para que no te conviertas en un lastre. ¿Eres ayuda idónea o un lastre? Muchas mujeres, como ya les había comentado, fueron criadas solo para ser prisionecitas, que embellecen un lugar. Pero son buenas para nada. Muñequitas de parador, muy bonitas. Pero no saben atender las labores domésticas. No saben cómo ser ayuda idónea. No saben cómo enriquecer la vida de su marido. Sí. Como ayuda idónea, es totalmente reprobadas. Todas las... Y eso ahí donde dice la mujer, el hombre. Dice, ah, sí, dale, duro. Bueno, tienes que entender que si estás casado y tienes una esposa así, mucho tiene que ver con tu maldad o el que está... Eh, tiene que ver con tu liderazgo, que tu mujer está así. Y debes entender también que las cosas que te quejas de tu esposa... Típicamente son las cosas que Dios se queja de ti. <risa> Recuerdo cómo Marón se quejaba, se fue a quejar con Dios. Señor, es que mi esposa no quiere tener intimidad. Y Señor, yo también quiero tener intimidad contigo y no, no me busques. <risa> La misma queja. <risa> sí. Sí. Um, Sí, el Señor muchas veces pone las cosas que nos molestan delante de nosotros para tratar con las cosas que quiere tratar con en nuestras vidas. sí. Pero tú te conviertes en un lastre cuando no, no, no creces en esas cuestiones. Y al contrario, te conviertes, eres una persona rebelde. Difícil o imposible de dirigir, chicos. Déjame aclararte esto. Cuando te casas, tu esposo es tu jefe. ¿Ves algo que les he comentado? Sí. No. cuando tú te casas tú estás escogiendo a quién someterte y se convierte en tu jefe de hecho aún más cuando te casas tú como varón te vas a entender que es la mujer tú escoges quién va a ser tu ayuda idónea, quién te va a ayudar quién va a enriquecer tu vida en la tarea y en el trabajo que tienes por delante pero la mujer tiene que entender que su esposo es su jefe y hay mujeres que no toleran la supervisión ni la rendición de cuentas. Después llega y, y nada más porque le pregunta algo se ponen todas locas. No, no reciben la retroalimentación y la corrección. Persona así es una persona rebelde que hace, hace que sea difícil el, la dirección. Dice 1 Pedro 3 del 4 al 6 que su belleza, hablando de la mujer, sea más bien la incorruptible que procede de lo íntimo del corazón, que consiste en un espíritu suave y apacible. Es así que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Toma. Antes bueno, antes era esa cultura. ¿Por qué chicos? una persona no sumisa se convierte en un lastre. Nada más imagínate. ¿Cómo el hombre va a poder dirigir a una, el equipo con una persona así? El hombre dice, vamos a hacer esto. Ay, no, y... y oh, sí. ¿Es cómo lo haces? <risa> <risa> o sea, esto en vez de realzar, de ayudar el trabajo del patriarca del varón, se convierte en una carga difícil. ¿Sí? De rebeldía. Se o sea, es razón, igual, sea cualquier cosa que el hombre, cualquier dirección que el hombre quiera proponer? Es terrible eso. Se convierte en una. Es, es, obviamente, hay de, hay de lastres a lastres. ¿Sí? Igual que el varón, oye pues me tocó un, un, un marido que es medio flojonazo y demás. Y para muchos el, el consuelo que tienen las mujeres es, bueno, estaría peor si no estuviera el, eh, si estuviera yo solo. ¿Me tocó? Sí. Digo, ¿qué eso no contribuye en algo? Sí. Igual varón, digo, oye, pues bueno, estaría peor si estuviera solo. Aunque a veces muchos estarían mejores solos. Pero, mientras que haya contribución en algo, pues, bueno, te consuelas con que, bueno, peor sería si estuviera solo. Ni siquiera me ayudo con esto o con aquello, ¿sí? Si estuviera solo no tendría nada de eso. Pero, por eso digo que hay de las terceras, la idea es que tú seas una persona que enriquece, con mujer que que todo, que facilite esta situación, el liderazgo del varón. Oye, mal administrada, no se va a gestionar los recursos, no es planificada. Llegas a la casa y tú ya le diste el dinero a tu esposa y demás, y no surtió lo que hace falta. ¿Sí? Llegas en la mañana y ¿qué? ¿No, hay, no hay para el desayuno. Porque se lo dio surti. ¿Sí? No, o. <risa> fíjate lo que dice. Proverbios 31 del 15 al 27. Dice, se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Sí. Es planificadora, es administrada. Dice, cuando lleva, llega el invierno, teme por su familia porque todos tienen ropas abrigadas. O sea, pre, previ, previó todas esas cuestiones. Ella hace sus propias colchas, se viste con túnicas de lino de alta calidad y sus vestiduras de color púrpura. Está vestida de fortaleza de dignidad y se ríe sin temor del futuro. ¿Por qué se ríe del futuro? Porque ya previó todo lo que requiere. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la presa. sí. Proyecto 3118 habla de que sus negocios y que se asegura que sus negocios tengan ganancias. Hablando de que es bien administrada, chicos. Una persona que no es administrada de los recursos se convierte en un lastre para el varón. Sí. Drenas el hidrógeno. del vez de enriquecer la, la relación, tienen que estar jalándote detrás. Tienen que estar supervisando. Tienen que estar llegando a ver que no hiciste porque saben que fa fallaste con, con algo? Sí. Floja. Oye, hay mujeres que son flojas, así tal cual, enfocadas al placer y al descanso. Sí. Dice Proverbios 31, 17, 19 y 21, que ella es fuerte, llena de energía y es muy trabajadora. Tiene sus manos ocupadas en el lado sus dedos tuerce el hilo la otra dice que ella está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la presa dice el otro versículo 18 que su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche, y hay mujeres chicos que son literalmente flojas, no les gusta trabajar Sí. y t mucho tiene que ver con la crianza la crianza de que las enseñaron a que sean siempre tendidas siempre las vean por ellas que sus su papás hagan todo que les concedan todo y más y nunca les delegaron responsabilidad y nunca les enseñaron a ser colaboradores entonces cuando se trata de entrar a la dura chamba se pues llegan a su casa es que, es que no puedo es que necesito una muchacha que me ayude y demás y, 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 y demás ¿Por qué? porque no fue criada para ser ayuda idónea sino para el descanso y para la flojera Tuve ese perfil de, de la mujer virtuosa y es sumamente chambeadora. Sí. chambeadora. Adiós flojera. Oye, floja, es un lastre, irresponsable, persona que abandona sus responsabilidades por estar en otras cosas. A veces, oye, los niños descuidados, mal atendidos, mal comidos, pero todos los chats contestados y al tanto de todos los grupos de WhatsApp y las pláticas con las amigas al tanto de todo el chisme. Sí, todo eso. Eh, una persona irresponsable tiene... O sea, el hombre tiene que estar al tanto de todo lo que ella hace porque no puede confiar en ella. Requiere supervisión. Es un lastre. Su marido, Proverbs 61.11, dice o el sea, E.M. que su marido puede confiar en ella. O sea, puede descansar. le delegué. Las cosas bajo su control. Si está bajo su control... Todo está en orden, está responsable. Aquí la mujer, no, tiene que pescar todo lo que se le está cayendo. Dice Proverbios 10.26 que como vinagre a los dientes y humo a los ojos es el perezoso para quienes lo emplean. Se comenta una caja. Es como que, ¡ay! Sí. Y luego peor de todo si no, si es rebelde o es sea, difícil de corregir le estás diciendo, oh, amor, es que, es que no te metas y, y tú sabes que pues, si no te metes no, las cosas se, se, se caen oye, o no se endosa no sabe cocinar, hacer las labores de la casa, hay mujeres sucias y desatendidas, chicos el marido tiene que llegar de su trabajo a limpiar los baños porque la mujer no los limpia tiene que llegar a barrer, trapear, porque la mujer no lo hace sí, es un lastre una mujer así es un lastre, tiene que ser el hombre, no puede descansar el varón, no, en ese sentido dice Tito 1, 2, 4 que dice, esas mujeres mayores tienen que instruir a las mujeres más jóvenes a amar a sus esposos, a sus hijos a vivir sabiamente, a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien, a, someter a, sus, a someterse a sus esposos a trabajar en su hogar, y, y todo esto es para que no se deshonre la palabra de Dios por eso mi esposa, a veces yo me enfriqueo porque, o sea quiere rapear, lampi, limpiar y es de limpio, pero sabe que si que si no hace bien su labor, o sea, se denigra la palabra de Dios porque tiene una responsabilidad. ¿Sí? ¿Y tú debes de sentir esa responsabilidad? ¿Tu esposo debe de confiar y descansar en ti? Hay, entiendo que hay mujeres que no hacen todo el sea porque están sumamente ocupadas con muchas cosas. Pero gran parte es porque no son hacendosas. ¿Sí? O que son malas madres. Hijos desatendidos, sin comer, o no disciplinados. Tuve, tengo una abuela que tuvo que criar a dos hijos porque su mamá no los atendía. Y llegaban siempre con sus amiguitos de la casa, con su, eran amiguitos de sus hijos. Llegaban y sus hijos y los amiguitos eran, eh, ¿ya comiste? No, no comí. Si sí, ya bien tarde ¿mozaste? No. Y pues ella prácticamente se terminó haciendo cargo de ellos, al tal punto que le llamaban mamá, y cuando fue el, el velorio de mi abuela, estaban ahí ellos, porque apreciaron el trabajo de crianza que no hizo su verdadera mamá. Sí, lastres como mamá Sí, Tito, primero de Tito 5.10 dice debe saber alguien que debe ser alguien que haya ganado respeto de todos por hacer el bien y que haya eh, 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 por el bien que haya hecho. Crió bien a sus hijos. y muchas mujeres, ¿no? Los atendió. Si no fuera porque le entraba al quite el varón, los hijos hubieran estado perdidos. Hay mujeres que son un fastidio. En vez de ser inagradables, se vuelven insoportables. Y hemos comentado que hay cuatro versículos donde hay, habla de la mujer insoportable, fastidiosa, pendenciera. Sí, es pa, es así, detalles para los varones. Eh, ya te lo dije una vez. Ah, ya, dos, tres, cuatro. Sí, como que dos cuantas veces. Porque para que pongas atención, puede ser algo, la mujer puede ser la vida de cuadritos y, y mujeres que son, fastidio, son un fastidio hacen que la casa se convierta en un infierno. Hay mujeres que son frígidas, en, en el sentido que abandonan sexualmente a sus maridos. No son ayuda idónea en ese sentido. Hay mujeres que son abuchadoras, necias. En vez de ser porristas que animen a sus, a sus maridos, los desaniman. ¿Te acuerdas a este Mical cuando reprendió a, a, a David porque estaba danzando para el Señor? En vez de animarlo y de alegras, eh, ¿qué hiciste? La, la. O sea, denigrando el ministerio de lo que uno estaba haciendo para el Señor. Abuchadoras. O necias, en vez de querer a su marido con sabio consejo, destruyen con sus comentarios, así como, como Jezabel que animaba a su marido a hacer lo malo. O sin liderazgo, que hay que estar detrás de ellas, hay que estar detrás de ellas para que hagan las cosas. ¡Qué fastidio! Todas las cuestiones hacen que las mujeres sean un lastre, chicos, y eso merma y hace que el trabajo, el liderazgo del patriarca del varón sea sumamente difícil. Le resta. Sí, un varón que tiene un lastre en la casa no puede estar en el gobierno gobernando. Primera, es queda descalificado para, para, go, para gobernar a la iglesia. Sí, dice ahí que la mujer virtuosa y su marido están en las puertas de la ciudad gobernando. Bueno, el marido que tiene un lastre no puede. Tiene que estar en la casa porque sus hijos están mal entendidos o las cosas no están haciéndose bien o está la, chica, la esposa atendiendo su, o tiene que estar haciendo las labores de limpieza porque la esposa no lo hace y no le puede decir nada porque se te arma Troya se te pone toda histérica porque es rebelde es difícil para la mujer esto lo, lo que marca diferencia entre una niña, una niña y una verdadera mujer chicos así como el hombre lo que marca diferencia Ay, son los demás es difícil para la mujer Vencer todas esas cuestiones está en la naturaleza pecaminosa, ser un lastre en las mujeres, así como el hombre, la pérdida de hombría. Es la obra de Dios que hace que trabajen ustedes, que hace que, que se vuelvan personas de gran valor, que se vuelvan esas mujeres virtuosas que la Biblia menciona. ¿Sabes cuál es la opinión de Salomón acerca de las mujeres? No era muy buena. De hecho, no era nada buena. Dice Eclesiastés 7:28, dice... Que todavía estoy buscando lo que todavía estoy buscando lo que no he encontrado. Ya he dado con un hombre entre mil, pero entre todas las mujeres aún no he encontrado ninguna. Si no se si no a, ¿a qué se refiere? Dice nueva atracción viviente. Aunque lo he investigado una y otra vez, veo que aún no encuentro lo que buscaba. Hay un solo hombre virtuoso entre mil, pero ni una sola mujer he encontrado. ¡Asumecha! Oye, pero entonces qué, pero. ¿Qué, qué, ¿Qué no que no fue Proverbios? No que qué no fue de Salomón escribió Proverbios. No. Digo, digo, y y déjame decirte que si alguien se ve de mujeres era Salomón que tuvo mil mujeres con quien sí. Tenía callo. Sí, entonces dijo, dice ha hablado. Pero hoy oh, ¿qué no fue no fue él quien escribió Proverbios 31? ¿La mujer virtuosa? la última fue la buena. La última fue la <tose> Oye, para los que no se han dado cuenta, Proverbios 31 no lo escribió Salomón. Ah, ¡Ah! Porque no Él no la yo, chicos. Dice, Proverbios 31, uno dice, los dichos del rey Lemuel. Lemuel. Lemuel, no es ningún rey israelita, chicos. Es un rey fuera del pueblo de Israel que seguramente conoció a Dios y le temió así como ahí este, eh, este Job que no era israelita pero se, tra se trajo esa pa pa parte fuera de, de Rey Salomón ¿sí? tal vez por eso la mujer requiere no solamente el trabajo del Espíritu Santo sino el trabajo de la autoridad del varón para forjar este, este perfil eh, 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 de, de mujer virtuosa por eso también cuando encuentras una mujer virtuosa es sumamente valiosa o sea, debes entender que cuando a una mujer virtuosa es, es encontrado un tesoro. un tesoro. Por eso dice un 31, 10. ¿Quién podrá encontrar una un esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Obviamente ese comentario que no es muy agraciado de, del rey Salomón del Antiguo Testamento. Viene la obra del Señor en nosotros viene a transformar eso. Lo que parecía imposible para el hombre, en sus propias fuerzas, vencer de su naturaleza pecaminosa, el Espíritu Santo viene a ser una obra maravillosa. Pero eso ahí donde tú requieres ser una mujer, decir que se someta a la obra del Espíritu Santo. Dice 2 Corintios 3, 18, que dice, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Él es quien, el, quien, el, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. El Señor, sé que te hace una mujer virtuosa, brillante. Una mujer que no es un lastre, pero eso implica que tienes que vencerte a ti misma. Toda la naturaleza es pecaminosa que te lleva a ser ese lastre, esa carga, eso que, que se convierte en un estorbo, Dios lo quita y hace que tú, juntamente con el varón que te Dios, brillen. Y se convierten en ese modelo de relación Cristo y la iglesia. Y lo que hace es que la mujer se convierte en algo tan poderoso, así como Dios, Jesús hizo con la iglesia. La iglesia, dicen, la, mujer, la, mujer dicen, la mujer es el vaso fragil, sí lo entendemos, pero llega a ser algo tan poderoso que Jesús le encomendó a la iglesia, a su mujer, toda la tarea, y le encargó todo el mundo. Ahí te encargó Changarri. Regreso Dios, más de rato. Y la mujer con toda capacidad haciéndose cargo de todo. Porque tiene la capacidad. Jesús es la persona que puede descansar en que su esposa va a cumplir con el trabajo. Y la idea es que tú en tu relación con tu marido seas esa esposa a quien el Señor puede dejar las cosas. Tu Señor, tu esposo puede dejar las cosas y pueda descansar en ti. Haciendo que su liderazgo se multiplique, prospere y demás haciendo la obra del Señor juntos porque eso eres la colaboradora, la ayuda idónea el hombre sí tiene una carga de responsabilidad pero eso no quita o no sonado tu función dentro de ese trabajo como ayuda idónea oramos amado Padre Celestial gracias Señor porque tú nos haces ver que somos interdependientes Aún el varón es su liderazgo, Señor, requiere de una mujer idónea, de una ayuda idónea, Señor. Padre, que las mujeres que están aquí, Señor, que han escuchado este mensaje, pueden ser transformadas a tu imagen y que pueden ser esas ayudas idóneas que los varones necesitan, Señor. Esas mujeres que, que enriquecen la vida y el liderazgo del varón, Señor. Para que juntos, Señor, puedan hacer cosas grandes para ti, Señor. Mamado Padre, Quita, Señor, sus vidas, toda flojera, toda responsabilidad, Señor, toda necedad, Padre, cualquier cosa que esté estorbando, Padre. Que ellas puedan ser ese, ese miembro del equipo idóneo, Señor, en quien, en quien el varón, Señor, pueda apoyarse y descansar, Padre. Yernos a nosotros, Señor, esos varones que ayudan a desarrollarla, Señor, así como Cristo lo hizo con su iglesia, Señor. Queremos hacerlo nosotros con nuestras esposas, con nuestras mujeres, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.